0: Sprechen wir über Mord. Ein Corona-Extremist tötet. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer, Mr. Strafrecht wie immer an meiner Seite. Hallo Herr Schmidt. Corona holt uns heute wieder ein und zwar mit Macht. Mehrfach haben wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen, wissen natürlich, dass die Krankheit eigentlich Covid-19 heißt und vom SARS-CoV-2-Virus verursacht wird. Wir haben wegen Corona schon Podcast-Folgen produziert, in denen Sie und ich nicht im gleichen Raum, nicht mal in der gleichen Stadt waren. Wir haben eine Folge über das Vordrängeln bei der Impfung gemacht und hatten Trennscheiben und Desinfektionsspray im Studio. Aber heute geht es dann tatsächlich um einen Mord, der im Kontext der Pandemie geschehen ist. Fiese oder eher philosophische Eingangsfrage
2: von mir an Mr. Strafrecht. Haben wir bei Corona das Schlimmste überstanden? Ja, wer das wüsste, ich weiß es jedenfalls nicht. Es scheint jedenfalls so, dass Corona in Deutschland, also Covid-19 in Deutschland, inzwischen weitgehend abgeschafft ist, jedenfalls in der öffentlichen Diskussion. Wo immer es sich hinverkrümelt hat, die Menschen, die vor wenigen Monaten noch voller Verzweiflung über die Straßen zogen, Wir haben sich jetzt in andere Warnideen in der Verzweiflung über die fiesen Maßnahmen sie dagegen, der Verzweiflung ja. so stark interessiert sind. Und wie es weitergehen wird, weiß man nicht. Auch für Herrn Lauterbachs Warnungen interessiert sich kaum noch jemand, habe ich den Eindruck. Also jedenfalls ist mit diesen Omikron-Varianten natürlich die konkrete Gefährlichkeit dieser Erkrankung stark zurückgegangen. Ob da noch was kommt, wie sich das in der Bevölkerung weiter verhält und ausbreitet, weiß man nicht. Also man muss man schauen. Jedenfalls ist ja, wie wir wissen, die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich der Öffentlichkeit nicht so groß, dass sie mit einer Katastrophe ein ganzes oder zwei oder noch länger Jahre verbringen kann, sodass jetzt doch wieder andere potenzielle oder wirkliche Katastrophen im Mittelpunkt stehen. Und andererseits müssen wir ehrlich sein. Sie und
1: ich haben von Anfang an die Krankheit sehr ernst genommen. Haben uns auch gleich impfen lassen, sind uns, glaube ich, in der Bewertung sehr einig. Und trotzdem stelle ich fest, Sie und ich, wir werden nachlässiger, was die Regeln angeht.
2: Es scheint so ein allgemeiner Ermüdungseffekt da zu sein, oder? Ja, das ist wohl der Fall. Ja. Also ich persönlich bin viermal geimpft, war einmal relativ intensiv an Covid-19 nach der vierten Impfung erkrankt und habe auch gravierende Nachwirkungen dieser Erkrankung gehabt Und habe sie auch immer noch. Also ich kann niemandem empfehlen, nachlässig zu sein. Gleichwohl ist es so, dass ich, wenn ich irgendwo reingehe oder im Flugzeug sitze oder mich anderswo aufhalte. Wo bis vor kurzer Zeit noch strikte Maskenpflicht war, ich mich immer erstmal umschaue und da ja praktisch niemand mehr eine Maske trägt, ich mir dann auch schon wieder etwas, wie sozusagen ich sagen, auffällig vorkomme, wenn ich dann meine Maske aus der Tasche ziehe. Geht mir genau also, Man so. tendiert dazu, sich als Maskenträger jetzt dann doch irgendwie übervorsichtig zu verhalten, also so das Gefühl zu haben. Und insgesamt lässt, glaube ich, die die Furcht und damit auch die Aufmerksamkeit doch stark nach. Trauen wir uns eine Prognose zu, was wird mittelfristig das
1: Bestimmende durch diese Pandemie sein, das, was gesundheitlich passiert ist, oder das, was menschlich, stimmungsmäßig, politisch, diese Pandemie verursacht hat?
2: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also es hat natürlich zu einer sehr starken Verunsicherung der Menschen geführt, wie alle solche Ereignisse, solche Pandemien, insbesondere solchen, haben einen sehr starken Furchteffekt, weil sie so unberechenbar sind. Und unsichtbar sind. Und unsichtbar sind und aus dem Dunkel zuschlagen. Und das macht natürlich große Angst und Unsicherheit. Wir haben eine Vielzahl von Prognosen und Diagnosen über den Zustand der Gesellschaft, beziehungsweise einzelner Gruppen der Gesellschaft gehört. Mal waren die Einzelhändler verzweifelt, mal waren den Kindern das ganze Leben versaut, mal waren die Alten einsam und mal die Jungen. Und alle miteinander haben sich jeweils vor den anderen gefürchtet. Wie viel daran jetzt, sagen wir mal, eine verständliche, aber dann doch vielleicht übertriebene allgemeine Panikstimmung war, das wird sich erst noch zeigen. Also ich persönlich glaube vorerst mal nicht, dass wir mit langfristigen, schweren, psychischen Folgen dieser zweieinhalb Jahre Corona jetzt langfristig zu kämpfen haben oder dass das, wie teilweise geweissagt wurde, sich in die ganze Lebensbiografie hinein überträgt und die Kinder, die nicht in den Kindergarten und die Schüler, die nicht in die Schule gehen konnten eine Weile und nicht beschult wurden, dass die jetzt über Jahrzehnte hinweg darunter leiden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Der Mensch als Einzelner und auch die Gesellschaft als Ganze sind glaube ich doch sehr stark auf Rekonvaleszenz und Resilienz. und Resilienz und gute Laune ausgelegt und es wird schon wieder aufwärts gehen. Hoffen wir es. Das Geschehen, über das wir heute sprechen,
1: ist allerdings fraglos einer der wirklichen Tiefpunkte dieser Zeit gewesen. Ein Mord, ein Tötungsdelikt, das ganz offenkundig genau aus diesen Eben beschriebenen Phänomenen der Frustration, des Ablehnens von Corona-Maßnahmen, des Unverständnisses über die Situation in der Pandemie entstanden ist. Hören wir rein, worum es in dem Fall geht. Das muss man sich mal erklären: wegen einer Maske. Schlimm, oder? Ganz schlimm.
3: Ich kann heute nicht begreifen, dass der da reingeht, den bedroht, wieder heimfährt, nach anderthalb Stunden nochmal dahin fährt und das dann den dann umbringt.
0: Der Täter bewegt sich in einer Blase aus Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus.
1: Aus Worten werden irgendwann auch immer Taten.
0: Das ist unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich.
2: Wir werden das lange, glaube ich, noch verarbeiten müssen, so eine schreckliche Tat hier in idar
1: 18. September 2021 erschießt ein Kunde in einer Tankstelle den Kassierer, weil der Kassierer darauf bestanden hat, dass er eine Maske tragen soll. Isabel Demé fasst uns den Fall: Kopfschuss an der Tankstelle, ein Corona-Extremist tötet, zusammen.
0: Mario N., 49 Jahre alt, steht mit zwei Sechserträgern Bier an der Kasse einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein. Der junge Kassierer fordert ihn auf, eine Corona-Maske zu tragen. Ohne Maske kein Bier. Mario N. stößt die Flaschen weg und verlässt die Tankstelle. Es ist Samstag, der 18. September 2021, gegen 19.45 Uhr. Eineinhalb Stunden später kehrt Mario N. zurück. Mit Maske stellt er sich in die Schlange an der Kasse. Als er an der Reihe ist, nimmt er die Maske ab. Der Kassierer reagiert, wie Mario N. es erwartet hat. Wieder fordert er ihn auf, die Corona-Regeln einzuhalten. Mario N. zieht einen Revolver und schießt dem 20-jährigen Schüler in den Kopf. Alexander W. stirbt. Mario N. fährt nach Hause. Am nächsten Morgen stellt sich Mario N. der Polizei. Er habe ein Zeichen gegen die Corona-Politik setzen wollen, sagt er. Durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung fühle er sich vom Staat gegängelt. Im März 2020, im ersten Lockdown, hatte sein Vater erst der Mutter in den Kopf geschossen, dann sich selbst getötet. Die Mutter überlebt schwer verletzt. Mario N. gibt der Corona-Politik die Schuld an der Tat seines Vaters. Im Internet findet er Gleichgesinnte, die wie er die Corona-Politik nicht als Schutzmaßnahme, sondern als persönlichen Angriff betrachten. Schon vor der Pandemie hatte er begonnen, sich zu Hause vor dem Computer zu radikalisieren. In Chats und Videonachrichten ätzt er gegen Geflüchtete, gegen Greta Thunberg und die Politik. Seine Sprache verroht, seine Gewaltfantasien werden immer konkreter. Am Abend des 18. September 2021 fährt er zur Tankstelle und erschießt Alexander W., weil dieser ihn auf die Maskenpflicht hinweist. Am 13. September 2022 verurteilt das Landgericht Bad Kreuznach Mario N. wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Sie meint, Mario N. habe die Tat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen.
1: Wenn wir jetzt erst nochmal auf das Ganze gucken, Thomas Fischer, sehen wir da so etwas wie den Prototyp der wirklich perfekten Radikalisierung? Jemand, der die ganzen Maßnahmen, über die wir eben schon gesprochen haben, für so unerträglich hält, dass er dann stellvertretend jemand töten muss? Und können wir nicht eigentlich fast richtig, richtig froh sein, dass wir nur über diesen einen Fall sprechen und dass so etwas nicht häufiger vorgekommen ist? Ich glaube, beides stimmt,
2: ja. Man weiß ja relativ viel, also das, was wir gerade gehört haben, ist ja schon ziemlich viel. In der Hauptverhandlung ist einigermaßen viel über die Biografie und die Motivationslage dieses Täters offenbar geworden. Man kann das schon als einen symptomatischen Verlauf einer individuellen Radikalisierung und einer Hinwendung zur Explosion von Gewaltfantasien betrachten. Ja.
1: Für mich fällt so unglaublich auseinander die Vorstellung, man müsse jetzt stellvertretend etwas gegen diese ganzen staatlich repressiven Maßnahmen tun auf der einen Seite und auf der anderen Seite trifft es einen jungen Studenten, der als Aushilfskassierer an einer Tankstelle arbeitet. Also so auf eine gewisse Weise, ich war versucht zu sagen, das schwächste Glied in der Kette, wobei es ja auf der anderen Seite ungeheuer anerkennenswert ist, dass er auch in dieser Position gesagt hat, hey, wir haben hier eine Regel und an die musst du dich halten. Trotzdem fällt es so dolle auseinander, dass da jemand das große, angeblich so bedrohliche System bekämpfen will und sich dann,
2: den Aushilfskassierer nimmt. Ja, das ist sicher richtig. ja, Und das macht die Sache natürlich auch in besonderer Weise bedrückend, also aus dem Blickwinkel des Opfers. Die Unverhältnismäßigkeit ist natürlich in der Sache selbst schon eingeplant. ist ein Teil dessen. Man würde ja nicht sagen, so, jetzt hat er aber wirklich mal eine verantwortliche Person aus dem Landratsamt erschossen. Immerhin ne, hat er sich noch einen gesucht, der auch was Corona-mäßig angeordnet hat. Da wird es ja auch nicht besser davon. Diese Unverhältnismäßigkeit ist wie gesagt, schon immer eingebaut in solche Taten. Und sie ist auch nicht völlig überraschend und sie ist eher naheliegend, kommt eher häufig vor. Also zum einen, dass es sich um ein ja, praktisch zufälliges Opfer handelt. Es hätte sich ja an jedem anderen Menschen gegenüber jeder anderen Opferperson auch so entladen können. Und natürlich ist es eine in diesem Zusammenhang schwache Person, er macht keine großen Planungen, keine Anschläge, sondern es ist einfach leicht, diesen Gewaltimpuls umzusetzen. Und das kommt schon vor, auch in anderen Bereichen, auch im Bereich von... Nicht-Gewalttaten gegen Personen, kann man sagen, es ist völlig irrsinnig, plötzlich mit dem Auto Parkverbotsschilder umzufahren oder sonst irgendwas zu machen oder andere Autos zu rammen, die einen zugeparkt haben oder so. Auch das kommt ja fast täglich vor, dass Menschen völlig austicken und ein Schlachtfeld hinterlassen, wo man denkt, <kühnt> nur weil du da mal zugeparkt worden bist, kann man doch nicht so durchdrehen aber das ist ein Teil der Sache und das Zeichensetzen ist ja muss man sagen, das ist ja gerade so symptomatisch dafür und wenn man ein Zeichen setzen will, dann ist es auch fast egal wo man das setzt und wie man es setzt, dann ist es
1: die persönliche Situation, der persönliche Moment der Dazu führt. Ich glaube, das ist dann
2: eher, dass sich die Konzentration, die Aufmerksamkeit, die Betrachtung eines solchen Täters vollständig auf sich selbst richtet und dass das potenzielle Opfer, auf das sich sein Fanal, seine beispielhafte Tat richtet, dagegen vollkommen zurücktritt. Es reicht aus, dass dieses Opfer als der personifizierte Feind angesehen wird, an dem jetzt diese vorgebliche Gerechtigkeit zu vollstrecken ist.
1: Wer dieser Täter ist, damit hat sich meine Kollegin Eva Lambi-Schmidt wenige Tage nach der Tat auseinandergesetzt.
0: Er soll eher zurückhaltend gewesen sein, wenige soziale Kontakte gehabt haben, so beschreiben Nachbarn den Mann, der für den Tod des 20-jährigen Studenten in der Tankstelle verantwortlich sein soll. In der Straße in einem Stadtteil von Ider oberstein mit Einfamilienhäusern soll der mutmaßliche Täter seit etwa zehn Jahren gewohnt haben, erzählen die Nachbarn. Die einen haben ihn als freundlich wahrgenommen, die anderen eher nicht. Ich habe ihn als aggressiv schon immer, als aggressiv wahrgenommen. Der einzige Kontakt, den ich hatte, war, wenn er bei mir hier entweder vor der Tür oder hier im Geschäft gestanden hat und hat einen Aufriss gemacht. Also mehr Kontakt hatte ich nicht weil ich es auch tunlichst vermieden
1: habe. Für mich war der nicht aggressiv, auch in der Firma nicht, nirgends. Wenn ich ihn getroffen habe, da unten an der Nah, wenn er mit seinem Hund spazieren war, gar nichts. War immer freundlich, hat immer schön gesprochen. Sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Er hat schön gesprochen, sagt der Nachbar. Das ist dann der Ausweis dafür, dass es dann vielleicht doch kein so schlechter Mensch sein soll. Aber Thomas Fischer, das kennen wir ja aus vielen Fällen, dass das Umfeld dann nach so einer aufsehenerregenden Tat hin- und her gerissen ist, wie man den Täter finden
2: soll, oder? Ja, beides stimmt ja wahrscheinlich auch. Also natürlich ist ein solcher Täter, der ist ja nicht ein Berserker, der ständig in Raserei verfällt und durch jeder Oberstein schreiend läuft, sondern der verhält sich natürlich in seinem sozialen Umfeld so, wie es einigermaßen erwartbar ist und wie es seinen Charakter so hergibt. Das heißt, wenn er einem Nachbarn begegnet, sagt er freundlich, guten Tag. Und wenn er im Supermarkt an der Kasse steht, dann regt er sich über jeden Mist auf. Das tun bedauerlicherweise viele Menschen, sowohl das eine als auch das andere. Man muss sich halt hinterher irgendeinen Reim daraus machen. Man hat jemanden gekannt, der so eine scheinbar überraschende und fürchterliche Tat begeht, im eigenen sozialen Nahfeld und man sagt, ja, den kenne ich, der war immer hier in der Bäckerei oder sonst wo. Oder den habe ich immer mit seinem Hund getroffen und dann macht man sich halt irgendeinen Reim. Jetzt warum hat er das getan? Wie ist der? Warum hat er mich nicht umgebracht? Und versucht sich da irgendwie einzuordnen. Und da kommen solche Beobachtungsstande, die sind banal, aber nicht überflüssig. Also so ist es halt. Und Menschen, die Morde begehen oder Menschen, die rechtsradikal sind oder Menschen, die solche Impulse überhaupt nicht kontrollieren können zu einem gewissen Zeitpunkt, die verhalten sich ja nicht ständig auffällig. Und denen kann man es auch nicht an der Stirn ablesen, sondern das entwickelt und verstärkt sich ja im Innern eines jeden Menschen.
1: Ja. Wenn wir uns die Entwicklung der Tat anschauen, Thomas Fischer, dann ist zwischen dieser Situation in der Tankstelle im ersten Durchgang, wo er versucht, Bier zu kaufen, wo er darauf hingewiesen wird, dass er doch bitte die Maske tragen soll und dann wohl beleidigt auch geht, das Bier wohl auch da lässt und dann dem Wiederkommen und dem Töten, da vergehen Stunden. Ist das ein gutes, ist das ein schlechtes Zeichen? Was lernen wir daraus? Also er geht jedenfalls nicht zurück nach Hause, geht sofort zur Schublade, holt die Waffe, geht wieder hin und schießt, sondern da muss irgendetwas passiert sein, was ganz offenkundig jedenfalls nicht deeskalierend für ihn gewirkt hat. Er hat sich
2: nicht beruhigt und doch braucht er Zeit. Trauen wir ja. uns da einen Schluss zu? Nein, darüber muss man oder kann man in der Tat nachdenken. Es gibt ja auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, wie es tatsächlich abgelaufen sein könnte in seinem Innern. Was da passiert sein könnte, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob möglicherweise diese zweite Fahrt zur Tankstelle noch gar nicht mit der Absicht zu töten angetreten wurde, sondern mit der Absicht möglicherweise, sich die Herausgabe des Biers ohne Maske mittels Waffendrohung zu erzwingen. Könnte ja auch sein. Jedenfalls war es so, er war ja offenbar auch nicht schwer jetzt alkoholisiert oder so, sondern er hat das Bier, das er kaufen wollte, zurückgelassen, ist nach Hause gefahren. Und irgendwann innerhalb der nächsten 70 Minuten oder 90 Minuten hat er dann die Überzeugung gewonnen, das lasse ich mir nicht gefallen. Am Anfang hat er zurückgezogen und ist geflohen, weil er keine Chance hatte, aber er hat ja gewusst, dass er zu Hause eine Waffe hat und hat das aber zunächst nochmal aufgeschoben. Was immer da in ihm vorgegangen ist, jedenfalls hat er diese hochgradige Erregung, in die er gleich zu Anfang gekommen ist oder in die er sich immer mehr reingesteigert hat, über einen doch einen relativ langen Zeitraum aufrechterhalten. Das kann aber, wie wir aus anderen Fällen wissen, auch noch durchaus länger dauern. Sowas. Also so einen vollkommenen tunnelartigen Erregungszustand, der dann nur noch auf ein Ziel fixiert ist und der andere Deutungsweisen sehr stark behindert oder nicht mehr zulässt. Und da ist in ihm der Gedanke entstanden, das kann ich mir nicht gefallen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und zwar sowohl persönlich, als auch in der Verbindung mit dieser ideologischen Unterfütterung. Die Corona-Maßnahmen sind Terror gegen die Freiheit der Person. Das ist ja, muss man sagen, schlichter Schwachsinn. Also es ist eine bloße Ideologie, die halt gespeist wird aus vielen Quellen, die sich bei Überlegungen leicht widerlegen lässt. Und für die es erstens keinen Grund gibt und vor allen Dingen von der aus keinerlei sinnvolle, rational nachvollziehbare Begründung für Gewaltanwendung jeder Art ausgeht. Und das verbindet sich halt in diesem Täter mit einer Situation extremer persönlicher Verletztheit, also einer extremen Personalisierung dieses Angriffs auf sich selbst, wahrscheinlich im Zusammenhang mit seiner familiären Biografie und vielem anderen, das man jetzt nicht nachvollziehen kann. Da kann man drüber fantasieren oder spekulieren. Aber ich weiß nicht mehr von diesem Mann als das, was wir gehört haben. Und man kann es aber natürlich vorstellen, und es ist ja auch in sich plausibel, dass jemand plötzlich sagt, all mein Unglück, all der Schrecken, all das Fürchterliche, was mir passiert, wobei fürchterlich in Anführungszeichen durchaus stehen, all diese Ausländer, die mich bedrängen, all diese Unsicherheit der Welt, all das Elend in meiner Familie, all der Suizid meines Vaters und so weiter und so weiter, das kommt alles nur daher. Irgendeiner muss schuldig sein und das ist jetzt der Staat und das System oder die Gesellschaft, alle sind verrückt außer mir und das muss jetzt mal gezeigt werden und jetzt werde ich mal aufstehen und mich wehren. Das ist ein Narrativ, das man durchaus auch im positiven Sinne häufig findet. Es gibt jede Menge, in Anführungszeichen, schöne Filme darüber, dass irgendjemand ganz alleine ist und sich plötzlich klar wird, jetzt so kann es nicht weitergehen und jetzt stehe ich auf, nehme meinen 45er Colt, gehe da raus und räume auf. Das sind Filme, die je nach Schauspielereinsatz und Drehbuch und so weiter durchaus positive Gefühle erwecken sollen. Also gehen die jungen Männer gerne rein, schauen sich das an und gehen mit breiten Schultern und eingezogenem Bauch aus dem Kino wieder raus. Ich muss natürlich sofort an Falling Down
1: mit Michael Douglas denken. Das fängt an im Stau auf dem Highway und er trommelt nur aufs Lenkrad und am Ende
2: liegt alles in Schutt und Asche. Zum Beispiel. Wobei das ja jetzt kein Obersympath ist, der Protagonist in diesem Film. Aber es gibt auch Filme, wo man sagt, das kann man gut verstehen. Sagen wir mal Charles-Bronson-Filme, fallen mir da so ein oder es gibt auch so den einen oder anderen Eastwood, der in die Richtung geht, aber es gibt auch viele andere natürlich und auch Filme, die ich auf gar keinen Fall gesehen habe. <lacht> ähm, man weiß jedenfalls, es ist ein Genre, das ein Narrativ transportiert, was mit diesem einsamen Rächer, der irgendwann losgeht und sagt, jetzt ist mir alles egal, ich kann das einfach nicht mehr länger ertragen, jetzt fahre ich durch... New York City und Räume auf, das ist nicht völlig unbekannt. Das kennt fast jeder aus solchen kulturellen Zusammenhängen und solche Bilder sind natürlich in den Köpfen solcher Menschen wie dieses Täters, über den wir gerade sprechen, außerordentlich präsent. Das sind ja Bilder, die nicht einfach nur zum Spaß entstehen und gepflegt werden und mit großem Trara in die Alltagskultur eingehen. Als sogenannte Blockbuster, was ja auch ein schöner Begriff ist für eine Luftmine, die einen ganzen Wohnblock in Schutt und Asche legen kann. Und die sensiblen Menschen heute nennen Filme, in die viele Leute reingehen, Blockbuster. Also das hat alles Weil Wirkung. sie das bis hierhin noch nicht aufgeklärt haben. Ich glaube, das ist noch ein... Wissensdefizit über Luftmittel. Ja, das sage ich, wann immer mir Gelegenheit dazu gegeben wird, kläre ich die Menschen darüber auf, dass Blockbuster einfach bedeutet, und zwar mit großem Stolz und großer Leidenschaft, einfach nur bedeutet, man zündet eine Luftmine, mit der es möglich ist, einen ganzen Wohnblock gleichzeitig zu sprengen und hunderte von Zivilisten gleichzeitig zu töten. Darauf war man sehr stolz im Zweiten Weltkrieg, dass man solche Blockbuster bei den Flächenbombardements eingesetzt hat. Und auf eine erstaunliche Weise ist dieses Wort jetzt zum Qualitätsmerkmal der Filmindustrie geworden. Kann ich Ihnen jetzt unmöglich sagen,
1: dass mir in diesen Tagen ein Kollege gesagt hat, unsere gemeinsamen Podcast-Folgen mit Angela
2: Merkel seien in der Podcastwelt ein Blockbuster gewesen. Dann lassen wir dieses Bild lieber. Das lassen wir einfach weg. Also jedenfalls ist es so, dass solche Bilder, von denen ich gerade empört berichtet habe, nicht ohne Wirkung auf den Einzelnen bleiben. Das sollen sie auch nicht. Sie sollen ihn ja nicht nur mal kurz, zwei Stunden lang beim Popcorn-Essen unterhalten, sondern sie sollen ja in sein Weltbild und so weiter eingehen. Und in dieser Szene, über die wir da sprechen, ist das sehr verbreitet. Nicht jeder ist ein Intellektueller, der darüber intensiv nachdenkt. Und das trifft auf Strukturen in den Personen, die das dankbar aufnehmen und dieses Bild als Möglichkeit menschlichen Handelns aufnehmen, dass der einzelne, ich sag jetzt mal Mann, ganz bewusst, der einzelne Kämpfer, der einzelne, der sich einfach nicht mehr alles gefallen lässt, jetzt sagt, jetzt ist mir alles egal, jetzt werdet ihr mal sehen, dass ich auch groß und mächtig bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Impuls, der solche Taten hervorbringt. Jetzt ist mir ein Detail aufgefallen, korrigieren Sie mich oder schimpfen
1: Sie mich, wenn Sie finden, dass ich das überinterpretiere. Der kommt zum zweiten Mal wieder in die Tankstelle und jetzt hat er die Maske auf. Also er geht quasi mit der Maske vor dem Gesicht, man hat es auf den Überwachungsvideos gesehen, geht er zu ihm hin und dann zieht er sie demonstrativ runter und erschießt ihn. Und wenn das nicht so extrem unpassend wäre, würde ich sagen, das ist eigentlich ein kindlich-pubertäres Verhalten. Also erstmal so tun, als wenn man sich an die Regel hält,
2: um dann maximal zurückzuschlagen. Überinterpretiere ich das? Nein, ich glaube, das stimmt. Hat natürlich was jetzt mit Kamouflage zu tun. Also er hat sich, es waren ja wohl mehrere Leute noch vor ihm, er hat sich dahingestellt, um erstmal unauffällig zu sein. Hat ja auch wieder so ein Sechstel-Pack Bier dabei, den er vorgeblich kaufen wollte. Also er hat sich normal in die Schlange gestellt, um diesen Überraschungsangriff dann durchführen zu können. Das spricht ein bisschen gegen meine vorhin geäußerte These, dass sich das erst entwickelt hat, dass er vielleicht das Bier erzwingen wollte und dann erst im Moment des Drohens dann diese Kontrolle darüber verloren hat. Das spricht eher dafür, dass er jedenfalls beim Eintritt in den Laden auch die Tötung geplant hatte als Racheakt und ja natürlich, das hat was Pubertäres auch und was Trotziges und was Demonstratives auf jeden Fall. Ich habe es eher so als Verschleierungsmaßnahme gesehen. Er wollte halt auf jeden Fall, das ist schon insoweit etwas erstaunlich, diese Provokation nochmal wiederholen und dem Opfer nochmal zeigen, weswegen er jetzt totgeballt ist. Mhm. Aus der Perspektive
1: des Opfers für die letzten Momente seines Lebens ja eine wirklich gruselige Vorstellung. Vor Gericht hat der Täter gesagt, er bereue die Tat, er schäme sich. In der Haft hat er versucht, sich das Leben zu nehmen. Sind das Dinge, die miteinander zu tun haben? Würden Sie sagen, daraus kann man sehen, er hat tatsächlich gemerkt, dass er sich da in eine Sackgasse manövriert hat?
2: Ja, das kann man ja zunächst mal glauben. Ich wüsste jetzt nicht genau, warum man es sicher nicht glauben sollte. Also wahrscheinlich tut es ihm leid. Er tut sich wahrscheinlich auch selber leid, aber das will ich jetzt gar nicht einfach mal so spekulativ unterstellen, dass er einen Suizidversuch begeht. Das tun ja bedauerlicherweise doch relativ viele, die in Haft kommen, weil sie denken, jetzt ist alles vorbei, gelegentlich auch mit Recht das so denken. Das führt natürlich zu Depressionen und Endzeitstimmung und dann gelegentlich auch zu Suiziden. Und wie stark jetzt seine emotionale Betroffenheit durch die eigene Tat und sein Mitleid mit dem Opfer und sein Bedauern über seine eigene Tat sagen wir mal, charakterlich und emotional unterfüttert war, das kann ich nicht beurteilen. Aber dass er es als Fehler angesehen hat und dass er sagt, ja, das tut mir jetzt leid, dass es ein zufälliges Opfer getroffen hat, das kann man ihm schon glauben. Das macht die Tat nicht besser. Aber irgendwie muss er es ja auch verarbeiten ne? und er kann ja nicht ernsthaft jetzt für den Rest seines Lebens behaupten, dieser Tank war, dieser 20-jährige junge Mann, der war allen Schuld und der musste sterben. Ja, ja. Also man muss irgendwie sagen, ja gut, das Opfer tut mir schon leid, aber die Sache selbst hat natürlich schon ihren guten Grund. Auf die Dauer, auf die
1: mögliche Dauer seiner Haft würde ich gleich gerne im Zusammenhang mit der Frage nach der besonderen Schwere der Schuld nochmal kommen. Aber ich denke, erst sollten wir nochmal über das eigentliche Urteil des Schwurgerichts sprechen. Die Tat ist am 18. September 2021 passiert, das Urteil am 13. September 2022, also ziemlich genau ein Jahr danach ist das Urteil gesprochen worden. Täuscht mich mein Eindruck, das ist eigentlich wirklich relativ zügig,
2: auch für ein Schwurgericht, auch für einen Mordfall. Ja, gut. Also ich weiß nicht genau, wie viel Geschäftsanfall bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichtskreuznach ist. Das ist ja ein besonderer Fall. Also ich würde nicht sagen, es ist ungewöhnlich schnell. Die Tat war ja alsbald aufgeklärt. Der Täter hat sich gestellt. Die Sache war übersichtlich. Die Ermittlungen waren, sagen wir mal, von begrenztem Umfang. Psychiatrisches Gutachten, Zeugenvernehmungen, Spurensicherungen. Ist alles relativ zügig gemacht. Dann liegt's bei der Staatsanwaltschaft. Die muss ja da auch jetzt nicht mehr monatelang nachdenken darüber, ob das wohl ein Mord sein könnte. Und dann hängt es eigentlich nur von der Geschäftslage des Landgerichts, also der zuständigen Strafkammer ab. Also hier der Spurgerichtskammer wann das terminiert wird und die Hauptverhandlung selbst hat ja auch nicht lange gedauert. Aber es ist gut, da würden Sie mir sicher zustimmen, dass das so schnell geht,
1: oder? Dass auch in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen so einer aufsehenerregenden Tat und dann einem sehr klaren Urteil möglichst wenig Zeit vergeht und das möglichst rasch
2: passiert. Oder? Selbstverständlich, das ist ja auch ein Teil der Aufgabe, die sich stellt. Wir haben ja durch die sehr starke Geschäftsbelastung der Gerichte verbunden mit einer sehr unzureichenden Personalausstattung der Gerichte, leider oft die Situation, dass irgendwelche Prozesse stattfinden, bei denen man sich schon kaum noch daran erinnert, wann die Tat oder was der Zusammenhang der Tat war und dass halt manche Verfahren einfach sehr lange dauern, insbesondere komplizierte Verfahren im Wirtschaftsstrafrecht und das führt zu Unverständnis auch berechtigtem Ärger in der Bevölkerung. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn so etwas in einer überschaubaren Zeit von der Justiz bearbeitet werden kann. Am Tag der Urteilsverkündung am 13. September am
1: Landgericht Bad Kreuznach war mein Kollege Golo Schlenk. Und er fasst noch einmal zusammen, was aus der mündlichen Urteilsbegründung zu hören war über das lebenslange für den Mörder an der Tankstelle.
3: Ja, anders als die Verteidigung, die er für Totschlag plädiert hatte, sah das Gericht zwei Mordmerkmale. Zum einen seien niedrige Beweggründe gegeben, weil der Täter mit der Tat ein Zeichen setzen wollte. Und zwar hat er sich gegen die äh, seiner Meinung nach ungerechtfertigten Corona-Maßnahmen stemmen wollen. Und als Opfer hat er sich halt willkürlich Alexander W. ausgesucht, den 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter. Bei der Tat selbst handelte der Täter laut Gericht heimtückisch. Der Täter, so hat das Gericht auch gesagt, sei zudem bei der Tat schuldfähig gewesen. Die Verteidigung hatte ja argumentiert, ihr Mandant Mario N. sei schuldunfähig gewesen, weil er gut zwei Promille Alkohol im Blut hatte, als er bei der Tankstelle war. Aber laut Gericht hat er dabei keinerlei Ausfallerscheinungen gezeigt und war damit voll schuldfähig.
1: Zwei wesentliche Stichworte nochmal für uns, Thomas Fischer. Lohnt es sich das nochmal zu vertiefen? Heimtückisch und dann die Frage der Schuldfähigkeit. Fangen wir vielleicht mit der Heimtücke an.
2: Spielt die Maske eine Rolle, die er trägt, wenn er wieder reinkommt? Na, sie spielt schon eine Rolle, ist aber nicht entscheidend. Also wenn das eine Kamouflage war, um sich zu verbergen oder jedenfalls um sich unauffällig zu zeigen, dann spielt es schon eine Rolle der Tankwart hat ja nicht erwartet, dass dieser Feind nochmal reinkommt. Man weiß ja auch nicht, ob er ihn erkannt hat. Das kann man ja nicht rauskriegen. Wenn er ihn erkannt hat, ist natürlich die Tatsache, dass der jetzt ordentlich in der Reihe steht und ordentlich eine Maske auf hat für das Opfer, für den Tankwart, Kassierer, ein Zeichen, dass der seine Anweisung jetzt befolgt. Also ein Zeichen, dass er ruhig arglos und vertrauensvoll sein kann. Ja, also das ist eine klassische Lage der Arglosigkeit und der dadurch entstandenen Wehrlosigkeit, was Voraussetzungen das Heimtücke-Merkmals ist. Das Opfer muss mit Beginn der Tat wehrlos sein gegenüber dem konkreten Angriff oder sich nicht wehren können oder besonders schutzlos sein. Und zwar dadurch, dass es arglos ist. Also, wie die übliche Definitionsformulierung lautet, sich eines Angriffs nicht versieht, also mit anderen Worten, einen Angriff nicht erwartet. Wäre er mit einer Langwaffe über den Tankstellenhof
1: gekommen mit weitem Mantel, dann hätte man ihn von weitem sehen können. Hätte sich der Kassierer wegducken, Hilfe holen können, das wäre was anderes gewesen.
2: Das wäre was anderes gewesen, wenn es vorher zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre, zum Beispiel. Ja, vorher ein Riesenstreit, der tritt in die Tankstelle ein, schreit schon von der Tür, jetzt Richtig, werden die andere ja. Seiten aufgezogen und so weiter. Ein Riesengeschrei, der Tankwart schreit zurück oder sagt, verlassen Sie die Tankstelle. Also eine konfrontative Situation, in der auch mit Gewalt möglicherweise zu rechnen ist. Das würde ja die Arglosigkeit aufheben. Es sei denn, gibt es wieder Ausnahmen von der Ausnahme. Es sei denn, es handelt sich um so eine Situation der Falle. Ja, jemand überrascht jemanden, sagt dann dreh dich um. Ja, und jetzt bist du mir ausgeliefert und jetzt zeige ich dir mal, dass ich der große Reicher bin. Also wenn das Opfer zwar arg voll wird, aber keine Chance mehr hat. Mhm und zwar bewusst keine Chance mehr hat, dann ist das eine sogenannte Falle. Und die führt natürlich auch dann zur Heimtücke. Und in unserem Fall ist das, denke ich, überhaupt keine Frage. Dieser Angriff war auf jeden Fall heimtückisch überraschend und hat das arglose Opfer getroffen. Die niedrigen Beweggründe, denke ich, sind auch relativ naheliegend. Also jedenfalls kann man von hier aus da keinen Fehler entdecken. Ja, weil es wenn es so ist, wie das Landgericht in der mündlichen Urteilsbegründung dargestellt hat, dann ist das ein klassischer Fall niedriger Beweggründe. Nämlich, das ist so die Fallgruppe, wenn jemand eine andere Person praktisch willkürlich als Beispiel, nur als zufälliges Symbol für eine ideologische Motivation benutzt. Ja, jemand geht los und erschlägt irgendeinen Ausländer, weil er was gegen Ausländer hat. Nicht, weil er diesen Menschen kennt oder weil er ihm was getan hat, sondern weil er halt irgendwie denkt, alle Ausländer sind schlecht oder sonst was und müssen hier raus und deshalb töte ich jetzt einen oder greife jemanden an.
1: Und hier der Kassierer, stellvertretend für alle Corona-Maßnahmen aller Bundesländer. Stellvertretend für
2: das ganze System, in Anführungszeichen.
1: Ja. wovon diese Leute da immer faseln. Blutalkohol 2,0 Promill, also durchaus eine Alkoholisierung, aber kein Problem für den Schuldspruch. Sollten wir dazu noch was sagen? Kann man das kurz erklären?
2: Ja, Alkoholisierung ist ja, sagen wir mal, der häufigste Faktor bei Gewalttaten. Der häufigste Faktor einer möglichen Schuldminderung, wobei es aber in der Tat wirklich nur eine mögliche Schuldminderung ist. Und wenn eine Schuldminderung angenommen wird, ist es auch nur eine mögliche und sehr häufig auch gar nicht wirksam werdende Strafmilderung. Also es ist so, alles beruht ja auf der Regelung der Paragraphen 20 und 21 Strafgesetzbuch und im 21 heißt es halt, wenn die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert ist eines Menschen, dann ist seine Schuld gemindert und dann nach einer bestimmten Regel kann seine Strafe gemildert werden, nämlich auf zwei Drittel der Höchststrafe. Und bei lebenslanger Freiheitsstrafe auf 15 Jahre Höchststrafe. Und da ist halt immer die Frage der Erheblichkeit. Früher hat man ausgehend vom Verkehrsstrafrecht, das kennen ja die meisten Menschen und Hörer aus eigener oder jedenfalls sozial naher Erfahrung, dass man sagt, ja, es gibt die 1,1 Promille Grenze und die 0,8 und die 0,5. Und alle diese Grenzen, die im Ordnungswidrigkeitenbereich liegen, also 0,5 und 0,8, das sind starre Grenzen. Wer mit 0,8 fährt, der kriegt halt drei Punkte und drei Monate Fahrverbot und so weiter. Bei dieser sogenannten 1,1 Promille Grenze, die steht ja gar nicht im Gesetz. 1,1 Promille, da steht nur, wer fahruntüchtig ist. Bloß die Rechtsprechung hat gesagt, bei 1,1 ist man spätestens fahruntüchtig. Ganz ähnlich muss man sich das bei der Schuldfähigkeit vorstellen oder jedenfalls ein bisschen ähnlich. Das heißt, es gibt keine starren Grenzen. Früher hat mal ein Strafsenat, der Verkehrsstrafsenat des Bundesgerichtshofs gesagt, wir übertragen das einfach aus dem Verkehrsstrafrecht, diese starren Grenzen und sagen, ab 2,0 ist man eingeschränkt schuldfähig, ab 3,0 ist man schuldunfähig, also völlig steuerungsunfähig, hat überhaupt keine Kontrolle mehr über seine Tatimpulse. Das hat der Bundesgerichtshof aber schon vor 25 oder wie vielen Jahren aufgegeben. Das ist auch nicht haltbar. Wir alle wissen, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Alkohol reagieren, wobei die Tendenz Enthemmung, sinkende Hemmschwelle, Gewaltbereitschaft steigt an, eigentlich immer gleich ist. Und sehr früh beginnt bei sehr und bei geringen sehr früh beginnt, also es ja. tritt sofort eine Enthemmung ein. Es ist ja ehrlich gesagt auch der Grund, warum die Menschen Alkohol trinken, Die geben sich halt die Kante, damit sie schön lustig und enthemmt sind und jeden anquatschen und super Spaß haben. Das ist der Grund, warum Alkohol getrunken wird. Das weiß auch jeder. Und weil das jeder weiß, ist es natürlich umso problematischer, wenn man sagt, wenn du nur genug getrunken hast, in Anführungszeichen, dann sinkt deine Schuld. Das ist im Einzelfall natürlich richtig. Denn der Einzelne kann sich ja, wenn er stark alkoholisiert ist, bekanntlich in der Situation nicht mehr so kontrollieren. Das weiß jeder, der mal sich auf einer Weihnachtsfeier so richtig daneben benommen hat und sich anschließend zwei Wochen lang an seinen Kollegen vorbeidrücken muss. Muss oder sich entschuldigen muss. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja, genau. Oder dem sogar das passiert ist, was ja sehr häufig ist. Also, Menschen ist es schrecklich peinlich, was sie gestern oder vorgestern im betrunkenen Zustand gemacht haben. Also, in der DDR, in der bekanntlich nicht alles schlecht war, gab es eine Regel, nach der eine selbstverschuldete Alkoholisierung in keinem Fall zur Schuldminderung führt. Deshalb waren die Bürger der früheren DDR nach der Wiedervereinigung nicht nur überrascht sondern auch sagen wir mal sehr schockiert, als die westdeutsche Befreiungsjustiz dorthin kam und das Gegenteil verkündete und plötzlich alle Suffköppe in Leipzig, Dresden und Zwickau oder Frankfurt oder mit geringen Strafen davon kamen, wenn sie nur genügend wilde Goldkrone intus hatten. Und oder Pfeffi oder wie die Spezialitäten dort hießen, und inzwischen hat aber der Bundesgerichtshof auch da weitergearbeitet und hat in einer interessanten Anfrage und große Senats- und Vorlageverfahren geklärt, dass eine Alkoholisierung in der Regel nicht zur Schuldminderung führt, wenn der Täter sich entweder schuldhaft in diesen Zustand versetzt hat oder jedenfalls dann, wenn er Erfahrung damit hatte, dass seine Hemmschwelle damit sinkt. Fast jeder hat diese Erfahrung. Jedenfalls fast jeder, der solche schweren Straftaten begeht, weiß aus eigener oder fremder Erfahrung, dass es so ist, so dass die Tendenz in der Rechtsprechung wegen Alkoholisierung die Schuld zu mindern und dann die Strafe zu mildern deutlich abgenommen hat in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich mal sagen. Es passiert zwar natürlich immer noch, ist aber keineswegs die Regel mehr. Und muss in jedem Einzelfall beurteilt werden. Es gibt viele Fälle, in denen das durchaus angemessen ist. Wer selten trinkt, beispielsweise wenig Alkoholerfahrung hat und dann aus irgendwelcher Verzweiflung oder was auch immer für Gründen oder weil er überredet wird, oder weil es ihm irgendwie mal situativ aus der Kontrolle gerät, sich plötzlich da voll säuft und dann irgendwelche schlimmen Dinge tut. Muss ja nicht gleich Mord und Totschlag sein. Bei dem wird man sagen, okay, das ist verständlich und das mindert die Schuld im Einzelfall. Ja, so ist ungefähr die Lage. Wobei insgesamt durchaus diese Alkoholisierungsfrage noch immer... Problematisch ist, weil wir ja auch eine Vorschrift im Strafgesetzbuch haben, die das Begehen einer Straftat bei Schuldunfähigkeit wegen vollständiger Berauschung dann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren nur bestraft, § 323a heißt das. Und das ist ein bisschen widersprüchlich, dass man sagt, wenn man so halb betrunken ist, dann kriegt man es nicht gemildert. Aber wenn man voll trunken und deshalb voll schuldunfähig ist, dann wird die Strafe nur noch nicht wegen der Tat, da ist man ja schuldunfähig, also der Tat im Rausch, der sogenannten Rauschtat verhängt, sondern wegen des Sich-Berauschens. Das gefährliche Sich-Berauschen ist dann plötzlich strafbar. Und die Straftat ist nur noch Kennzeichen der Gefährlichkeit. Mhm. Kann, das ist aber eine, kann aber hier offen bleiben. Weil eine wir strafrechtsdogmatische Frage, die wir hier nicht vertiefen müssen und an der viele Studenten und Referendare und auch manche Volljuristen gerne verzweifeln. Das können wir hier dahin stellen lassen.
1: Gut, wir haben die lebenslange Freiheitsstrafe als Ergebnis der Verhandlung in Bad Kreuznach. Wir haben nicht die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das hätte der Staatsanwalt gerne gehabt. Das hätten die Nebenkläger natürlich gerne gehabt. Was können wir darüber Sagen Es ist ein Problem, auf das wir immer wieder stoßen, dass Staatsanwälte, dass natürlich auch Angehörige sehr gerne die Feststellung der besonderen Schwere und damit ein möglichst langes in der Haft bleiben äh, schon im Urteil festgeschrieben haben wollen.
2: Das Schwurgericht hat es nicht gesehen. Ja, gesehen haben sie es wahrscheinlich schon, aber sie haben es nicht angeordnet. So meinte ich es Das ja. ist eine hochgradig individuelle Entscheidung, die man hier aus der Position unseres Podcasts, schlechterdings nicht beantworten kann. Es liegt nahe, eine besondere Schwere der Schuld anzunehmen, wenn mehrere Mordmerkmale erfüllt sind. Das ist jedenfalls eine der, sagen wir mal, Faustregeln. Eine Mehrzahl von Mordmerkmalen kann zur besonderen Schwere der Schuld führen, muss aber auch nicht so sein. Wir reden ja da wirklich über eine qualitative Bewertung von Schuld. Da muss man sich ja erstmal genau überlegen, wie kann man das quantifizieren? Ja, man kann sagen, das ist jetzt eine schwere Schuld oder eine leichte Schuld oder ein bisschen oder ganz viel Schuld. Aber dann so qualitative Beschreibungen. Aber wie sollte man das quantifizieren? Also in welchen Kategorien und nach welchen Maßstäben kann man Schuld umrechnen in Strafe und so weiter? Das ist ja ein Grundlagenproblem des Strafrechts. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn es auf der einen Seite schulterhöhende Gründe gibt, gibt es auf der anderen Seite auch regelmäßig irgendwelche schuldmindernden Gründe. Auch ein ganz böser Mensch hat natürlich gute Seiten. Und das kennen wir ja alle. Früher hieß das mal mildernde Umstände. Das gibt es ja heute nicht mehr. Wir haben da so die minderschweren Fälle dafür. Auch das ist eine Bewertungsfrage. Ist es ein minderschwerer Fall? Gibt es beim Mord nicht beispielsweise. Beim Totschlag gibt es das schon, beim Mord nicht. Und wir haben aber jeden Einzelfall zu betrachten und jeder Einzelfall bietet eine Vielzahl von Straf- oder Schuldzumessungsgründen. Und da muss man halt abwägen und muss sagen, reicht das, ist das schon wirklich der herausragende Fall, ganz besondere Schwere der Schuld, geht das über, in Anführungszeichen, die normale Mordschuld weit hinaus. Natürlich, wir kennen viele Fälle oder doch immer wieder Fälle, in denen wir sagen, das ist an der untersten Grenze der Schuld. Jemand, wo man sagt, der hat zwar heimtückisch getötet, hat aber einen menschlich nachvollziehbaren Grund. ja, Die Tyrannenmordfälle. Tyrannenmordfälle. Es gibt aber auch andere menschlich nachvollziehbare Gründe, sagen wir Eifersucht, die dann plötzlich ins Gegenteil umschlagen. Wo dann gesagt wird, Eifersucht, das ist ja, jeder kennt Eifersucht, jeder weiß, dass das ein unangenehmes Gefühl ist, eine starke Verletzung ist. Da könnte man sagen, das ist ja schuldmindernd. Eifersucht ist aber regelmäßig Schuld erhöhend oder sehr gerne Schuld schulterhöhend. Weil man sagt, ja, der hat das nicht hinnehmen können, dass der andere sich von ihm abwendet. Der wollte ihn für sich ganz allein und das ist dann wieder ein niedriger Beweggrund. Also ganz besonders schlimm. Und so ist halt das jedem Einzelfall zu beurteilen. Und hier hat das Gericht wahrscheinlich angenommen, dass auch schuldmindernde Gründe vorhanden sind und hat von der Feststellung besonderer Schwere der Schuld abgesehen. So ist es halt. Das war unser Fall Mord an der Tankstelle. Ein Corona-Extremist
1: tötet. Ich sage danke an Thomas Fischer und danke auch Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem ein großer Dank an Walter Filz, Sonja Hase, marie claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn die Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mordswer 2de Unser Anrufbeantworter blinkt wild vor sich hin. Wir hören kurz rein.
3: Moin Herr Schmidt, hier spricht dein Lieblingskollege von Radio Bremen, Jochen Grabler mein Name. Ähm, ich produziere ja auch einen Kriminalpodcast und zwar gemeinsam mit Dirk Blumenthal, den kennst du wahrscheinlich. Kriminalreporterlegende. über 30 Jahre war der bei uns. Große Ehre, großes Vergnügen, genauso groß wie bei dir, macht richtig Spaß und ist glaube ich ganz interessant. Das Ding heißt Mord Nordwest. Die erste Staffel findet sich, das ahnste Dunkel, natürlich in der ARD-Audiothek und die zweite ist gerade angelaufen. wie du fragst, also wir reden zum Beispiel über den Fall Kevin, du erinnerst dich, das tote Kind unter Aufsicht des Jugendamtes hat ja die ganze Republik bewegt. Und natürlich dann darüber hinaus noch über eine ganze Reihe von anderen Fällen, die über die norddeutsche Tiefebene hinaus interessant waren. Also... Weil ich ja ein glühender Fan deines Podcasts bin und den unserem Publikum wärmstens ans Herz lege, ist so. Vielleicht interessiert sich dein Publikum ja auch für unsere Fälle. Was ich sagen will, Mord Nordwest, ARD Audiothek, könntest du doch so nebenbei mal fallen lassen, wenn du denn willst. Würde mich sehr freuen. Schöne Grüße an Herrn Fischer. Bis dann. Tschüss.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um eine Mordserie in Ellwangen. Titel? Im Namen des Vaters. Drei Tote in elf Jahren. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
2: SWR 2.
0: Kultur neu entdecken.